0: 尊敬的师长，尊敬的同修大德，大家吉祥！阿弥陀佛，请大家看讲义第五页，五三是阿弥陀，这当中分二段，先解释几一名导师，阿弥陀所说彼土之导师。以四十八愿，皆信愿念佛众生生极乐世界，永皆不退者也。这一段是藕益大师解释“阿弥陀”这三个字。我们先来消文：“阿弥陀”是梵语，“彼土”是指西方极乐世界。这正是所说彼土极乐世界，阿弥陀佛这位导师，因为阿弥陀佛在因地当中就是法藏比丘，他曾对世自在王如来发了四十八大愿，发愿以后历劫修行，庄严西方极乐世界，把极乐世界。庄严好了以后，来接引信愿念佛的众生往生极乐世界。那往生极乐世界有什么好处呢？永皆不退位者也，永远可以获得三种的不退转。在《无量寿经》里面，我们可以读到阿弥陀佛四十八愿。上一次我们也一起学习过《弥陀大愿略说》，知道四十八愿是怎么来的。愿与愿都是接引众生往生极乐世界，而西方极乐世界是十方世界所有一切诸佛所赞叹的。为什么呢？因为一切诸佛。都有一个共同大愿，就是度众生成佛道。虽有这个大愿，但事实上帮助众生却是困难重重。也就是说，众生的根性不一样，采用了无量无边的法门来教化，就像。是弘誓愿法门，无量誓愿学佛，用无量的法门来度无量的众生。但阿弥陀佛具有高度的智慧，就用一个法门就能够普度所有一切的众生，实在太巧妙了。所以一切诸佛都赞叹。都佩服。一般凡夫看你有一个好的法门，容易产生嫉妒，会来障碍你。但诸佛如来不一样，所谓佛佛道同，你这个法门好，大家都捧你，都把自己的学生通通介绍推荐到西方极乐世界去。就像本师释迦牟尼佛，他不叫我们念释迦牟尼佛，还苦劝我们到西方极乐世界去，就是这个道理。阿弥陀佛，这个法门非常好，简单方便又稳当。当然，释迦牟尼佛也能分享阿弥陀佛的成就。既然释迦牟尼佛能分享阿弥陀佛的成就，那么十方一切诸佛如来也没有例外，通通都分享阿弥陀佛的成就。所以多劝一切众生念阿弥陀佛，求生西方极乐世界。那极乐世界怎么去呢？条件很简单，很容易，就是信“信愿持名”四个字。信是你真正相信，愿是你真正想去、肯去。只要你一天到晚老实念这句“阿弥陀佛”就行了。用现代话来说，西方极乐世界拥有超级无限宽频。对地球上的众生，他的音频就是阿弥陀佛，他老人家会来接引你，不会有错的。就像政府设立幺幺九专线一样，你能相信政府的宣导？这样的设施是在急难求助的话，那你要怎么样才能求助呢？你就得打119后才能够接通。如果不打 119， 他们也不知道怎么去帮你。同样的道理，你想去西方极乐世界，就要打电波。这个通关的音频设定就是阿弥陀佛，阿弥陀佛跟极乐世界。海会大众菩萨都会知道，临命中时都会来接引你。这是阿弥陀佛的本愿，你就不用担心十万亿佛国土资源，不知道如何去了。所以，只要我们专心修学，当我们这个业报身就快要报完的时候，他老人家一定会来接引的。底下永皆不退这句话非常之重要，因为我们修任何一个法门，在一切诸佛刹土的修行都是进进退退，所以修行的时间才拉得很长，很难成就。西方极乐世界的最大优点就是决定不会退转。西方极乐世界就好像诸佛如来在法界里头所办的一座大学，阿弥陀佛是校长，诸佛如来都劝大家到这个学校去修，这个学校只有升级，没有留级，也不会退学，有多么好？说到升级。经典上也说得很有道理。有人升得快，有人升得较慢，那是看这个人到极乐世界用功勤度的关系。很勤奋、很认真，就很快的往上提升；要是稍微怠惰一点，当然进度就会比较慢，但不会退步。只有进得快慢而已。极乐世界就是这么美好的一个地方，我们一定要去的。这个不退转，在大乘经典上有三种，就是位不退、行不退、念不退。在我们说普世界，这三种不退地位不相同。第一种，胃不退。小成人要是正德出果，那就不是凡夫了，可以称为圣人。换句话说，他不会退到凡夫位，所以叫胃不退。但往上提升相当困难，时间也很长，也很缓慢。第二种，行不退，这是指大乘菩萨，菩萨大慈大悲教化众生，他不会退转到小乘，所以叫行不退。第三种，念不退，是念念都去向无上菩提，念不退是法身大事。像《华严上讲的四十一位法身大事就是破一品无名，证一分法身。举这样的菩萨，才是念不退。但我们念佛学人很特殊，有何特殊呢？只要你真正相信，你真正发愿，二六十中。常念阿弥陀佛圣号，这三种不退都在其中，这个妙极了。我们是凡夫，连小乘须陀洹都比不上，实在讲也做不到。要得到小乘须陀洹才能位不退，而我们是凡夫，但可以凭这一句阿弥陀佛。并以坚定的信念，前面说的这三种不退，我们现前就能够得到这个法门，真正不可思议，真正是难信之法。现前就可以得到三不退，那么到达西方极乐世界还会有问题吗？当然是圆正三不退，这三种不退是同时正得的。特别是讲我们这样的薄地凡夫，三种不退现前能得到的，除了念佛法门之外，没有任何一个法门可以做到的。这真正很不可思议，真的是超难信之法。所以我们能够相信也是不容易，真的是过去无量劫来善根成熟了，又得到十方三世一切诸佛如来本愿威神的加持。如果不是这样，我们真的也没有办法相信接受的。请看下面讲义。己二名华梵这一科，还是在解释阿弥陀。梵语阿弥陀，此云无量寿，亦云无量光。要知功德智慧神通道力，仪正庄严，说法化度，一一无量也。阿弥陀是梵语，是音译的。阿翻作无，弥陀翻作量，就是无量的意思。无量是指一切的一切，通通都是无量的。在本经里面，我用两个字来代表，就是受、光。寿是代表时间，过去、现在、未来；光是代表空间，光明变照。无量的时空里面所包含一切的万事万法，通通是无量的，这才是阿弥陀的本意。但是佛不用时空。用寿和光，意思就更深远了。寿是寿命，无量功德里面，寿命是第一德。如果没有了寿命，即使有无量的功德、智慧、神通、道力、种种庄严，不就落空了吗？所以，寿命是无量里面最重要的一个条件。你有了无量的寿命，底下的一切无量，才能够真正受用得到。所以把寿命摆在第一位，无量寿，不止寿命无量，一切通通都是无量的。无量光，光是光明，光明代表智慧，所以我们念这句。阿弥陀佛，佛号本身就是无量寿、无量光。如是因就有如是果。大德说，无量寿是代表一种正报的功德。当你这一念心跟佛号一接触，你就成就无量寿的功德；当你这一念心跟无量光一接触，就能够。成就这样广大依报的国土，然后从这两个开展出来，就是无量的功德、无量的智慧，一切通通皆无量。下面要知，这是指举几个例子来说，如果要说的话，是说不尽的功德智慧。对于这个功德，以宝静老法师的解释，是指六波罗蜜的前五度，就是布施、持戒、忍辱、精进、禅定，这是属于是六度最后的波若就是智慧，属于理。前五度功德是无量无边。当然，智慧也是，样样都是无量无边。而净空老法师对于功德也有另一番的解释：什么是功？什么是德呢？他说，功是功夫，是功恨，讲修行；修行是功夫，德是讲果报，一分耕耘。一分收获，耕耘是功，收获是德。这个德跟得到的德是同一个意义。你有功夫，一定会有收获。这种功夫是真实的修行。譬如你持戒，这、就是功，你一定得定，因戒生定，定就是德。修定又是功，定能开慧，开智慧就是德，智慧开了能破无明，能断烦恼，自己能成就无上菩提涅盘，就是德。我们出钱出力做一些善事，这是属于福德，福德所得的果报。叫人天福报，但是人天福报不能超越轮回，功德可以超越轮回，可以脱离三界。所以功德跟福德不一样。在《六祖坛经》上，慧能大师也说得很明白：生死大事，福不能救，福德没有用处。我们也要知道，福德可以分享、他人共用。你有洋房、交车，你的洋房、交车可以送人，但功德一定是要自己修，别人无法代替，因为功德没有办法给人。以前我们也提过。梁武帝和欢喜菩萨的故事。梁武帝做的是人天福报，不是功德；而欢喜菩萨家人的礼让一行以及布施，他们的心地没有被是非人我污染。虽然被侵占土地，也没有被愤怒所污染，而且还做得很自然。他们很有智慧。知道众生是一体的，所以不必争，也不想争，就好像手替脚穿袜子一样，牙齿不小心咬到舌头，舌头也不会怪罪牙齿。这是心地功夫很高的境界。这也是道正法师对欢喜菩萨家人的赞叹。佛门常说。功德无量，功德要怎样才有呢？经上告诉我们，要利他无我才有德，没有丝毫为自己，完全利益他人。要心地无非才有功，这就更难了。心中没有分别，你错我对。心中没有染污才有，也就是心正是功，行正是德，所以真正功德不容易修啊。以下，神通道力，神通，宝静老法师的解释是：神为天性，通为慧性。以天然之性，测照无碍。净空老法师用现代化来解释说，就是能力、技术能力。神是神奇莫测，别人想不到的，你样样都做得尽善尽美。通是通达，都没有障碍。好比说。现在有许多的新发明、新科技。科学家对于光电、对于一些东西都能通达，这是一般普通人看起来都觉得很神奇的。道力，道是指37道品，力是指实力。也可以说，在佛法上讲，界定慧的能力。现在讲修养的功夫，一正庄严，一是衣报，是指生活环境的享受；正是正报，是你自己的身体；庄严就是我们讲的真善美慧，说法化度，说法它有智慧。有非常好的教学方法，使人容易明了、欢喜接受。这是指教学方法的善巧，说法无量。化度能化所化，能度所度。能化是佛，所度是众生。度现在讲就是帮助人、协助人。化就是帮助他变化气质，帮助他化凡成圣。这是从教学效果上来说，如果教学不能产生变化，那这个教学目的就没有达到。这是略举几条。总而言之，一一无量也，就是样样都是无量无边。佛说阿弥陀是一个别题，以下讲经通题，请看讲义第六页，丁二是通明。一切经口通名为经，对上五字是通别合为体也。教行理三各润通别，广如台藏所明。经口是对佛的赞叹。凡是佛亲口所说的，后人都尊称为经。大智度论上，佛法有五种人说：一佛字口说；二佛弟子说；三贤人说；四诸天说；五化人说。因此。佛经有五种人说，不一定都是佛所说的。除佛亲自说的以外，其他的四种人，他们所说的也必须要得到佛的印证，这都能称为经。所以佛法是活泼的，是讲理的，只要与事实真相吻合，所以不是佛亲自说的。佛也承认，通常在佛法里面叫做法印，就像政府机关的公文上面要盖个印，这是表信的印信。佛的法印并不是有一个形象，是要明了它真正的含义。那么一切大乘佛法。是以什么为法印呢？皆以实相为法印。什么是实相呢？就是事实真相，就是宇宙人生的真相。本经是佛亲自说的，当然没有问题。佛说阿弥陀这五个字叫别提，别是差别。跟其他经的名字不一样，在一切经典里面，只有这部经叫《佛说阿弥陀》，底下一个字叫“通题”。只要是佛说的，都称为经，所以“经”这个字是通题。譬如《金刚经》《妙法莲华经》《华严经》。底下那个“经”是个通题，多用个“经”字，所以这是通别合为题也。佛说《阿弥陀经》这六个字里头，有通题，有别题，通别合为一个题目。这个“经”字，我们参考境界法师的讲解，作为补充一下。在《阿毗达摩杂集论》上说，经有五个含义：结曼、显示、神墨、出生、涌泉，故名为经。第一个，结曼，佛的这些法语就像花一样，能放出很多的香味，放出很多的功德。佛灭度以后。由佛的弟子用这个线把无量无边的花串起来，就是结集所成的经。结曼的意思，就像一条线把花串起来一样。这是由后世弟子把佛的言教结集而成的，这是约教经。第二个有显示的意思。文字能够显示种种的真理，显示种种修行的方法。第三个，什么？它是我们整个行为善恶的标准。这些文字的记载，是我们整个修行的标准。这是《约行经》。第四个，出生，我们一念心。跟经典文字接触的时候，法语在我们心中运转，我们不断地读诵、不断地意念，它使令我们内心升起很多的功德，比如升起对三宝的信心、精进心、念心、禅定心、智慧心。本无今有，叫出生。这是约礼经第五个涌泉，就像泉水一样涌出，今天涌出，明天涌出，白天涌出，夜晚涌出。经有无量意，经的功德是无量无边的。对于经典，我们每一次的读诵，每一次的深入，每一次都有不同的功德，不同的境界。就像涌泉一样，没有停止。这是约礼来说的。地下教行理三各论通别广如台藏所明。这个地方是藕一大师省略的，为什么呢？因为在书钞、圆融钞里面都有讲得很清楚，大家可以参考。如果要知道更详细一点，那就要读天台宗的典籍，里面对于教行理讲得非常详细。这里我们简单讨论一下，本经就是《阿弥陀经》，经中所诠释的一理就是信愿持名，持名就是行，信愿行的教法与诸经所说。所含的意理不同，这是属于教别。然而本经也叫经，其他的经也叫经，通通名为经，这是教通。我们如果依照本经修持名念佛之行，不是修观想，不是修观相，也不是修实相，这是属于行别。但是持名念佛也好，观想念佛、观相念佛也好，或者实相念佛也好，同是往生西方极乐世界，这叫做行通。我们以持名念佛这个行门，能够所契合至理呢？有唯心所现的四种净土，就是凡圣同居土。方便有余土、实报庄严土、常寂光土，极乐世界有四土的差别，所证之理不同，这叫理别。但这四土又不出唯心所现，也就是我们本觉心性所现，这是属于理通。所以叫行理三经。其义甚广。要是具足来说，如同天台家有三大部、五小部，它能够含摄一切精宗妙理，所以称为天台藏。如果用现在浅显的话来说，教就是教学，就是教科书、课本。佛的一切经典就是教科书，是教学的课本。但这个课本里面一定有道理在，没有道理就不能称为经。所以，经对现代来讲，决定是真理，不但永恒不变，而且还能适合各个不同时代、不同地区、不同大众、个人的需要，他都能够适用，这很不可思议。这就是理。除了理之外，有理论。如果没有修行的方法，这个理论虽听了也没有办法去证明。所以，它一定有行，教你修行的方法。依找这个方法去修行，将来必定能证得这个道理。理就是真相，就是事实真相，一定能够可以证明的。所以经典里面有教经、行经、礼经，但这些通通都包括算在教科书里面。解释经题到此告一个段落。下面是五重玄义的第二科，以一变体，就是现代哲学讲的本体论。在这一段里面，要告诉我们，佛说的这部经是根据什么来说的？换句话说，理论事实的依据要在这里为我们辨别清楚，这样我们对于佛讲的这部经典才能够真正产生信心，才会依教修行，所以很重要。这一科分二段。丙一标明，丙二正变，先看标明。第二变体，大成经皆以实相为正体。题就是经之理体，理是道理。大成经皆以实相为正体，这一句是总纲领。所有一切大成经典。都是以实相为体，就是以实相为教学依据。这个实相是藕益大师根据《法华经》的诸法实相来说的，《楞严经》上以如来藏为体，《华严经》以一真法界为体，这都是实相的异名。体是一。这个实相是什么呢？就是现前一念心性。这现前一念心性就是本经的离体。简单的说，就是宇宙人生的真相。由此可知，这个理论的依据再真实不过了。佛为我们说明宇宙人生的真相：人生就是自己，宇宙。就是自己生活的环境。假如我们把这个事实真相弄清楚了，才晓得大乘经典与我们的关系是多么密切，是我们一生当中必须要修的。为什么呢？我们不能不知道自己，不能不明白我们的生活环境，不明白就叫迷惑。一迷惑就会颠倒，什么是颠倒呢？把真的当假的，把假的当作真的，就是颠倒，真妄颠倒了。把正法当作邪法，把邪法当作正法，邪正颠倒了。把善当作恶，把恶当作善，善恶颠倒了。这就是。经典里面常说的“迷惑、颠倒”，迷惑就是对于实相不明了，所以我们处事、待人、皆物，在思想上、在观念上，通通发生的错误，这些错误就称为颠倒。大成经典里面把这个事实真相跟我们说清楚、说明白。可见得，在所有教育里面，找不到像大乘教育对我们这一生更为密切、更重要的。我们要是知道这个事实，就要更认真修学，才知道大乘经典真正殊胜的利益。底下正式说明丙二正变分成三段。先看第一段，丁一明性量无相，无人现前一念心性，不在内，不在外，不在中间，非过去，非现在，非未来。这一段很难懂，但又是很重要。实相，从体上讲，它没有相状。这段话完全讲本体。什么是本体呢？在哲学里面，这个名词是说宇宙万法从什么地方生的？世界从哪来的？动植物怎么来的？那个根源叫做本体。换句话说，天地万物、一切万法都是从这个根本生出来的。古今中外的哲学家都探讨过本体，但各说各话，还不能让人心悦诚服。可是释迦牟尼佛早在三千年前就把这个事实真相，在大乘经典里面跟我们说出来了。佛说宇宙万有的本体，佛讲的就是心，是心性。天地万物都是它变现出来的，它是能变，宇宙万物是所变，能变就一个，所变的是无量无边，能变的是一个，是我们的真心，是我们的本性，就是大乘经上讲的真如本性。它到底在哪呢？会不会在我们身体里面呢？楞眼睛一开端就找这个，释迦牟尼佛叫阿难尊者去找，阿难尊者找了七个地方，佛都否定了，但我们没有这个能力，恐怕还找不到七个地方。无现前一念心性，这是本经的体性，这个现前。简单讲，就是当下，我们现在当下这一念，能够明了分别功能的这个心性，现前一念心性开展出来，就是见闻嗅尝觉知，有各式各样的功能。底下有五小段来说明这个心性的相貌。第一个，不在内。不在外，不在中间，这是非三处；非过去，非现在，非未来，就是非三世。这主要是发明我空的真理，我空真如。我们现前这一念身心、五蕴的身心，我们找一个长依主宰的我是不可得的。可见得这一念心里面是无我、无我所的，没有一个常一的自我。这是约空间上来说明我空的道理。为什么说不在内不在外呢？正因为它不是形象，没有形象，它也没有色彩，也没有相状，但是它有，不是无。所以佛法上。常用“空”来形容它，但“空”又不太好懂。“空”也不是什么都没有，它还是有个空“空相”。《心经》上：“色即是空，空即是色，色不异空，空不异色。”色是讲现象，空是讲本体。那么，色从哪来的呢？色是空变现出来的，所以空体能变，色相是所变。佛家也常用做梦来做比喻，梦中的境界是从哪来的呢？一定有个能现梦境的东西。我们把能现梦境的那个东西比喻作心性。梦中现的境界就是色相，色相的境界是能现的体所变现出来的，所以色相是假的，能变那个才是真的。所谓真跟妄，佛说能变心性是真的，所谓心叫真心，性叫本性，它是真的。所变现出来的现象，我们这一生中所做的梦境都不相同，所以相叫做妄相，叫假相，就不是真的。要知道，真的是永远不变，凡是会变的都不是真的。《金刚经》上讲：“凡所有相，皆是虚妄。”现象是虚妄的，但能现现象的体是真的。为什么呢？它不变，相会变，体不会变。所以能变是真的，所变是假的。宇宙是他变现的，诸佛菩萨、上帝、天神是他变的。我们现前这个身体，以及我们接触的世界，也都是它变现的；就连恶鬼道、地狱道，也都是它变现出来的。十法界一正庄严，通通也是心性变现出来的。所以禅家说：“若人是得心，大地无寸土。”就是那个人真正是明心见性了，才晓得原来一切都是自信变现的。而我们现在所迷，就是迷了心，迷了性，苦不堪言。我们一天到晚忘念不停，造业受报，感得的是六道轮回。而六道轮回从哪来的呢？还是自己心性变现出来的？离开心性，无有一法可得。这是佛跟我们讲的真正实相。经上讲：“无人现前一念心性，这一念是真心本性，人处生。”恶鬼、地狱都有，跟诸佛如来无二无别。所以这里特别强调一念，但第二念就错了，就迷了。第一念是本性，第二念就变成妄想执着。如果我们能把一念保持住，在佛法里面。叫做成佛，就不是凡夫。为什么呢？第一念，我们没有起分别执着。譬如我们眼睛看外面的境界，没有起心，没有动念，没有分别，没有执着，这个时候叫第一念。第一念，外面境界一定是平等的。没有善恶，没有是非，没有邪正，也没有争望，万法平等，这个境界叫做一真法界。但第二念就明了，我们的分别执着起来了，就起了贪嗔痴慢，于是就生出烦恼了。非过去，非现在，非未来。这是就时间上来说，这个自我体性，它不属于过去，过去已经消失了，未来未成。从过去现在的角度来观察这一念心，也没有一个常一的我。为什么没有我呢？因为是刹那刹那生灭，刹那刹那变化。如八大人觉经上说：“生灭变异，虚位无主。”在整个变化当中，我们没有主宰性，所以说过去心不可得，现在心不可得，未来心不可得。今天的报告就先到此地，若有不妥地方，恳请诸位大德同修不吝指教。谢谢大家，感恩阿弥陀佛。